0: Ja, hallo Fred, schön, dass du bei meinem Interview Kindheitsträume und Kindheitsräume mit dabei bist. Also ich freue mich ja. sehr, dass du da mitmachen möchtest.
1: Hallo Claudia, ja, schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, und ich stelle dir jetzt ein paar Fragen ähm, und da geht es darum, eher die leicht zu beantworten. Es geht so um die Leichtigkeit der eigenen Kindheit und wir hatten ja, denke ich, alle beides, also wir hatten oft die Schwermomente als Kind, wir hatten aber auch die leichten Momente und jetzt ist die Frage, was hast du als Kind geliebt zu tun, also wo hast du das Gefühl, da hast du dich verloren, das waren die Sachen, die hast du geliebt.
1: Ja, ganz einfach, Fußball spielen, das mhm. war echt mein Highlight äh, mit, mit Freunden sich zu treffen und dann war ich gerne der Torwart und dann habe ich aufgepasst, dass der Ball nicht reinkommt und einfach ja, gelaufen, getobt. Ähm, das so als erstes würde ich sagen, das war meine Lieblingsbeschäftigung.
0: Spielst du heute noch Fußball?
1: Leider nicht. Ich habe zwischendurch mhm. wieder gespielt und ja, vielleicht hat mich das geärgert, dass die anderen besser waren als ich. Und weiß ich nicht, dass ich nicht fit genug war, um da hinterher zu kommen oder kein Tor geschossen habe. Hab. Und deswegen habe ich da vielleicht weniger jetzt Fußball gespielt in der letzten Zeit. Aber wahrscheinlich auch, weil man durch so viele Sachen irgendwie ja versucht, Zeit zu sparen und dann das irgendwie mhm. da nachlässt.
0: Ähm, genau, gab es außer Fußballspielen noch andere Sachen, die du besonders gerne gemacht hast, wo du sagst, es waren auch tolle Zeiten oder Auszeiten als Kind?
1: Ja, Schwimmen habe ich auch gerne gemacht mhm. oder, oder Tennis spielen. Ähm, und ja, irgendwann auch habe ich angefangen, Musik zu spielen, was auch sehr cool war. Ähm, stundenlang geübt und mir sehr ähm, ja, Songs angehört, die ich gerne spielen würde und äh, gesungen, also das sind alles so Aktivitäten, die halt, ja, so, so verspielt sind und man halt einfach sich gehen lassen kann. Ein
0: hm. Weißt du noch, welchen Song du zuerst gespielt hast oder wer, was dein erster Lieblingssong war?
1: Hm. Ich glaube, das erste Lied, das ich äh, gespielt habe, war um, Wild Thing von Jimi Hendrix. Ich weiß ah, nicht, ob du das kennst. Nee, klar das kennst ganz, ganz einfache Akkorde. Und dann habe ich das halt ja, das schnell gelernt und konnte das immer gut präsentieren.
0: Ja, das ist doch gut. Ähm, Gab es in deiner Kindheit äh, besondere, besondere Personen, die dich positiv geprägt haben? Wo du sagst, äh, vielleicht Eltern, Geschwister oder Gleichaltrige, wo du sagst, das waren Menschen, die waren einfach sehr stärkend für mich?
1: Ja, ich würde sagen, mein Klavierlehrer und Klaviergitarrenlehrer, der schon ja, sehr alt war, ich glaube, der war schon in seinen 80ern, 80 Jahre plus und der war immer sehr ja, sehr ordentlich organisiert und hat immer sehr ruhig gesprochen und war immer sehr geduldig und ja, hat mir auch sehr viel beigebracht musikalisch. Das war auf jeden Fall eine sehr bedeutende Person und ansonsten ja, die Eltern, man nimmt sich ja immer Vorbild an den Eltern, wie sie so agieren. Mein Vater natürlich, ähm, genau, wie man so im, durchs Leben geht und wie man halt ja mit Menschen umgeht, das war ja natürlich, woran ich mich halt dann, ja, mein, meine, mein Verhalten inspiriert habe
0: kannst du dich auch daran erinnern, also weil du hast ja vorhin gesagt, dass du Fußball gespielt hast und irgendwann hast du es gelassen, also kannst du dich auch erinnern, dass du irgendwann so diese Leichtigkeit der Kindheit verloren hast, dass du das Gefühl hattest, ich muss mehr funktionieren oder wie du eben gesagt hast, ich muss Zeit sparen, also gab es da einen Moment oder hast du das Gefühl so fließend, dass da einfach so eine Leichtigkeit dieser Raum des Spielerischen verloren gegangen ist?
1: Mhm. Ja, vielleicht halt in diesem Sinne, dass ich nicht mehr Fußball gespielt habe, aber ich habe immer halt mich in anderen Dingen verloren, in neuen mhm. Sachen halt. Am Anfang war es halt Bewegung, Laufen, dann, dann Musik und, und so ein bisschen was Feinfühligeres und irgendwann... Ja, habe ich dann auch, ähm, bin ich im ziemlich technischen verloren, so, ähm, wie, so DJ und halt, wie funktioniert das oder, oder auch Computer. Mhm. Und ich glaube, das lief dann immer so fließend. Man hat sich immer neue Herausforderungen gesucht, neue Interessengebiete und ich bin auch einer, der sehr schnell von Sachen springen kann und dann sich wieder in ja, einem neuen Ding verliert.
0: Also hast du das Gefühl, du hast es gar nicht so wirklich verloren, sondern einfach immer neue Interessen, also so eine Neugier auch. Ne? Das ist ja auch das, was, was so inneres Kind ausmacht, neugierig neue Sachen zu entdecken.
1: Ja genau, die habe ich mir immer bewahrt und mhm. ähm, habe versucht, ja, die auch ähm, ja, auszu auszuüben und ja, immer weiter zu lernen, das war mir sehr wichtig. Aber natürlich kam irgendwann, als die Schule vorbei war und dann das Studium anfing, dann kam natürlich der Gedanke, dass man natürlich auch Geld verdienen muss mhm. und äh, dann hat man sich auch ein bisschen ja, Gedanken gemacht, wie das am besten funktioniert und ja, glücklicherweise habe ich ähm, dann einen Weg gefunden, wie ich durch meine Musik irgendwie ja, über die Runden komme und ähm, von daher habe ich dann meinen Beruf mit, ähm, ja, mit meiner Leidenschaft verbunden, was aber natürlich auch nicht
0: immer einfach ist. Mhm. Ja, das gibt mir ja ähnlich. Also mein Beruf ist ja auch mein Traumjob und klar es ist nicht immer einfach, aber würdest du sagen, das war in deiner Kindheit schon Traum von etwas zu leben, was dir auch richtig Spaß macht?
1: Ja, also seit ich klein war, fand ich immer sehr faszinierend die, ja, die großen, ja bekannten Leute, die dann irgendwie in Filmen gespielt haben oder auf der Bühne standen und das hat mich immer sehr ja, inspiriert und das wollte ich dann auch irgendwie machen, wenn ich größer bin, und ja, zwischendurch hat man natürlich immer wieder gehört, oh, mach doch mal was Vernünftiges, dies und das, man will sich absichern. Aber ja, dieser Traum, ja, seit ich klein war, dass man irgendwann auf der Bühne steht, der ist nie weggegangen. Mhm. Und ja, jetzt kann ich das zum Glück noch, noch im kleineren Rahmen machen, mhm. schon. Aber ja, ich hoffe, dass das natürlich noch wächst.
0: Ja, also Kant, äh, und wie fühlt sich das an, wenn du dann auf der Bühne stehst für dich? Also was ist das so für ein Gefühl?
1: Also das ist auf jeden Fall pure Leichtigkeit, wenn man dann halt ja sein, sein Lied spielt und dann, dann sieht, dass die Menschen wirklich, ja, das, das mitkriegen, hören, mitmachen, mitsingen. Und in dem Moment, ja, es ist halt völlig zeitlos irgendwie, mhm. wenn, wenn man das, das, ja, einfach singt, spielt, manchmal auch irgendwie ganz neue Sachen ausprobiert, jammt. Das ist für mich, ja, das... Das Größte, was leider jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so oft passiert ist.
0: Ja, also du freust dich drauf, wenn man wieder auf die Bühne darf, nehme ich an.
1: Auf jeden Fall, also ja. ähm, dafür lebe ich und für andere Leute, ja, Musik zu machen und die glücklich zu sehen, ähm, sei es als DJ oder als Sänger, das ist, ähm, ja, einfach... Das ist mehr wert als halt, ja, die Bezahlung oder, oder alles andere, was man bekommt. Man möchte einfach so ein bisschen, ja, diese Aufmerksamkeit und den Applaus irgendwie so ein mhm. bisschen haben.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Also wenn du so erzählst, ähm, ja, fühlt sich das total so zufrieden auch an, ne? Dass du das Gefühl hast, das ist sowas, das macht dich auch total zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich das, deswegen habe ich ja diesen Beruf gewählt, weil mhm. es halt Musik finde ich, man macht es ja in erster Linie nicht irgendwie, weil man, ja, ich weiß, viel Geld verdienen will oder sehr berühmt sein will, sondern man macht es in erster Linie, weil man einfach Spaß dran hat. Und ich glaube, das ist auch, Musik ist auch so, so, so ein Gebiet, dass man halt viel umsonst arbeitet, sage ich mal, und viel halt einfach erstmal reinsteckt und um vielleicht irgendwann mal was zurückzukriegen. Also ökonomisch ist das nicht, aber es gibt einfach so viel mehr, und ähm, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, wo ich viel auf der Straße gespielt habe und ähm, dann da spielt man auch mal vier, fünf Stunden und ja, mal kriegt man irgendwie mehr, mal kriegt man weniger, aber das, das Gefühl, dass man halt gerade in dem Moment was, was macht, was die Seele so, so befriedigt, das, mhm. das ist immer da.
0: Also das ist eigentlich so ein Gefühl, das gehört, finde ich, für mich zu den Sachen, die sind einfach unbezahlbar, wenn man, eigentlich ist es so dieses im Flow sein und natürlich ist es schön, wenn man dann auch genügend Geld dafür kriegt, das ist dann so die perfekte Mischung. Ne?
1: Genau, das ist dann halt dann die erwachsene Seite, wie man das dann halt rüberbringt, wie man dann sich verkauft, aber in erster Linie ist ja immer halt ja, dieses innere Kind da, das halt einfach sich ausdrücken will und, und sich zeigen möchte.
0: Mhm. Ähm, gibt es auch jetzt außerhalb der Musik so im Alltag Sachen, wo du das Gefühl hast ähm, dass das innere Kind diese Lebensfreude ist es ja für mich könnte im Alltag noch mehr, mehr Raum haben oder hast du das Gefühl das ist eigentlich schon immer mit dabei
1: ähm, Ja also ich, es ist natürlich schon so, dass man sich immer verliert in irgendwelchen Aufgaben und, und dann ja, teilweise sehr stressige Sachen erledigen muss, die man jetzt halt nicht irgendwie gerne macht ähm, und dann vielleicht das innere Kind so nach hinten schiebt. Das passiert mir schon sehr oft, ähm, aber ja, man muss halt irgendwie Wege finden, dass man sich dann ja so die Zeit irgendwie einplant, sagt, hier jetzt möchte ich eine Stunde lang nur äh, üben oder eine Stunde lang Songs schreiben oder man muss auch ja regelmäßig irgendwie was machen, was halt ohne, irgendwie, in, ohne ein Ziel ist, sondern einfach halt ja für sich, das versuche ich jetzt äh, mehr zu machen, gerade auch jetzt durch Corona, wenn man halt viel ja drin sitzt, ähm, muss man das noch mehr irgendwie sich darauf fokussieren, so sich ein bisschen zwingen, dass das innere Kind rauskommt.
0: Genau, da muss man neue Räume oder darf man neue Räume schaffen, ich finde, es macht ja auch kreativ, also... Das finde ich ja, was in dem Jahr passiert ist, dass ja auch viele neue kreative Sachen entstanden sind. Die Musikszene trifft sich ja jetzt auch online. Klar, es ist nicht das wie in Musik live. Also ich liebe ja Musik. Also ich liebe Musik, die mich berührt und mag gerade diese kleinen Konzerte. Da bin ich eher Fan von und das fehlt mir auch in dem Jahr. Und trotzdem sehe ich ja... Äh, dass einfach trotzdem viel passiert, in der, dass Musiker auf einmal anfangen und dann einfach mal abends auf Insta schnell was äh, spielen und, und man ist dann trotzdem irgendwie auch verbunden. Das ist für mich ja auch, Musik kann ja auch mhm. nicht nur berühren, sondern uns auch miteinander verbinden.
1: Ja, also natürlich habe ich das auch ausprobiert mit den Livestreams und es ist eine tolle Art und Weise, sich irgendwie überall Grenzen hinaus äh, irgendwie ja, zu, zu, zu kommunizieren, zu verbinden. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, dass es bisher noch nicht so das gleiche Gefühl gibt, ähm, vor einer Kamera zu spielen und dann ein paar Leute im Chat zu sehen. Also ich weiß nicht, vielleicht muss man das auch länger machen, ähm, aber bisher hat es mich noch nicht gepackt. Ich habe es ja. ausprobiert sehr, sehr viel, ähm, aber trotzdem sehr faszinierend, was halt momentan alles geht ähm, und man muss sich auch neu aufstellen, das, das stimmt tatsächlich. Mhm. Also genau, ich versuche da noch meinen meinen Weg zu finden in die digitalen Welt.
0: Genau. Ähm, genau, jetzt bin ich auch schon langsam am Ende des Interviews und fand es aber schön, dass du das nochmal so gesagt hast, weil ich finde auch, und ich, eigentlich finde ich es auch gut, dass Musik, äh, dass, dass die digitale Welt das miteinander ne, sich berühren und auch, dass jemand im Konzert neben mir steht, gar nicht ersetzen kann. Also ich finde, es ist ein... Es ist so wie so ein Trostpflaster, man, man ist mal oh. wieder in Kontakt und ich glaube auch nicht, weil das hatten wir letztens auch in einem Webinar, das, wie man das ersetzen kann, wie man dieses Gefühl, im selben Raum zu sein, hinbekommt. Also ich finde, es ist, ist viel mehr möglich, als ich dachte online, wenn du in einer Gruppe bist. Man spürt schon so, dass man so verbunden ist, aber es ist einfach nicht dasselbe wie wirklich, wenn ich jetzt, auf ein Konzert gehe live, das ist einfach nicht dasselbe und eigentlich ist es gut so und wenn ich das jetzt wieder ins Positive nehmen würde, ist es so, dass wir jetzt ja eigentlich auch merken, was uns fehlt und ich glaube, wenn man wieder Konzerte live spielen darf, die ganzen Sachen, ich, ich glaube, dass es einfach, also mir geht es so, ich war letztes Jahr im Sommer zweimal auf Konzerten und ich war einfach nur selig danach, weil ich, <lacht> was ich oft regelmäßig gemacht habe, als man durfte, gemerkt habe, wie viel mir das gibt, also wie viel, ja, wie mich das erfüllt, so ein Abend mit Musik, mit anderen und, zu, ja, und Menschen auf der Bühne wirklich zu sehen, zu spüren, die Spaß und Freude haben, die halt, so wie du es beschrieben hast, in der Musik aufgehen und das sind dann, ist für mich das innere Kind, was dann spielt und meins berührt, weil es einfach hm. nur, ja, mich berührt und ja, es ist eigentlich Nahrung für die Seele, so ein Leid ja. halt für mich.
1: Es ist ja auch immer ein Austausch zwischen dem Künstler und dem Publikum, also der Künstler kann ja auch nur so gut irgendwie spielen, wie das Publikum darauf reagiert und ja, das alles irgendwie spielt irgendwie zusammen, dass der Klang halt, die Bühne, dieses Miteinander und das ist einfach ja, einzigartig.
0: Ja. ja, damit würde ich gerne das Interview beenden mit dem Wort einzigartig, weil ich finde, es ist so schön und dann hoffen wir, dass wir alle weiterhin einzigartig uns weiterentwickeln und uns wieder hoffentlich bald persönlich treffen können. <lacht> genau. Und äh, wünsche dir einfach noch eine schöne Zeit. Und ja, danke, dass ich das Interview mit dir führen durfte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke, Claudia.
0: Ja, gerne.